0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 여러분 카쉐어링이라는 얘기 들어보셨죠 차량을 예약하고 자신의 위치와 가까운 주차장에서 차를 빌린 후에 반납을 하는 제도입니다 1950년대 스위스에서 사회운동 형태로 처음 시작돼서 지난 2011년 국내에서도 서비스가 도입됐고요. 음, 오는 2020년부터는 요 고속도로 톨게이트에서 차량 공유 서비스 카쉐어링을 하, 이용할 수 있게 됐다는 소식입니다. 통행권 없이 자동으로 통행료가 부과되는 스마트 톨링 시스템이 도입되면 기존 톨게이트 부지가 남게 되고 이 공간을 대중교통과 공유 차량의 카쉐어링 환승 공간으로 활용할 예정입니다. 그러니까 한 대의 자동차를 시간 단위로 여러 사람이 나눠 쓰는 카쉐어링, 공유 경제의 대표적인 사례입니다. 이미 해외 천여 개 도시에서 활발하게 운영되고 있습니다. 국내에서도 더욱 활성화될 전망인데요. 자, 오늘 빅데이터, 세상의 모든 빅데이터 시간에, 어, 경기 침체 대안으로 주목받고 있는 공유 경제, 그두 번째 시간 함께 하도록 하고요. 어제 식목일 나무 많이 심으셨나요 예, 실천하기가 쉽지 않은데요. 이어지는 2020, 2030 하트렌드 시간에는요, 반려, 식물이라는 주제로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 자 오늘 빅퀴즈는 그래서 이와 또 관련된 문제입니다. 요즘 반려동물만큼이나 반려식물에 관심 있는 분들이 많습니다. 반려식물을 키우는 분들 중에서 다육식물 그 중에서도 이것을 키우는 분들이 많다고 하죠. 사막이나 높은 산처럼 비교적 수분이 적고 건조한 지역에서 살아남기 위해 땅 위에 줄기나 잎에 많은 양의 수분을 저장하고 있는 식물을 다육식물이라고 하는데 대표 다육식물 중에 하나입니다. 척박한 환경 속에서도 꿋꿋하게 자라나는 모습이 많은 위안을 주고요. 또 비교적 키우기 쉽다는 것이 특징입니다. 가시도 있어요. 네, 요즘 반려식물 중 인기 최고인 이 식물 무엇일까요? 1번 귤나무, 2번 벚나무 3번 개나리, 4번 선인장. 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 저희가 당첨되신 두 분께 따뜻한 아메리카노와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 지난 시간에 저희가 공유 경제에 대한 예. 얘기 나눠봤습니다. 혹시 이제 지난 시간 듣지 못하신 분들을 위해서 간단하게 좀 정리 좀 해주시겠어요?
1: 네, 공유 경제라고 하면 뭐 에어비앤비 같은 숙박 공유 업체 그리고 소카와 같은 차량 공유 업체를 많이 떠올리실 텐데요. 이전에 우리 시장은 물건을 사고 파는 공간이었지만 네. 최근에는 그 물건을 사고 파는 공간 속에서 어 필요한 물건을 서로 돌려쓰고 나누어 쓰는 그런 음. 이제 공간들이 점점 확대가 되어가고 있는 것 같고요. 아마 이런 것들은 최근 최근 불어닥친 어떤 불황의 영향도 있겠고 네. 이제는 우리가 그 소유보다 좀 공급이 더앞지는 그런 과잉 공급 시대에 살면서 지금 생산되는 그런 재화들을 더 이상 소유하고 어, 소비하기 힘든 상황에서 어 생겨나는 그런 현상이라고도 볼수 있고요. 그러면서 이제 우리가 모바일이 발전을 하고 피한 어, 물건을 그리고 음. 사용자와 공급자를 연계시켜줄 수 있는 그런 공간 이제 모바일이 생겨나면서 네. 굉장히 공유경제가 활성화되고 있는 것 같습니다. 그래서 앞으로는 필요한 물건을 소유하고 있느냐의 음. 문제가 아니라 네. 필요한 물건을 가지고 있는 누군가에게 접속할 수 있느냐의 네네. 문제로 이제 좀 우리의 그런 경제활동이 많이 틀을 바꾸어갈 것 같습니다.
0: 말이 좀 거창하고 어렵게 느껴질 수 있는데 이미 우리 생활 속에서 공유경제를 한 번쯤 다 경험하셨을 거예요. 저도 이제 지난 시간에 설명을 듣고 보니까 왜책 같은 것도 예. 예안 쓰는 책들 안 보는 장난감, 책들 예
1: 책, 빌려 쓰고 뭐 그렇죠. 또
0: 육아 때 경험들 이 있으실 거예요 무슨 뭐 유모차나 무슨 소독기나 뭐 이런 것들 다 맞습니다. 잠깐 빌려서 쓰고 예. 그리고 또 이제 왜 주차장 같은 경우도 그렇잖아요 그 주말에 좀 비는 공간 있으면 뭐 마트나 이런데 뭐 대신 예. 좀더 이렇게 쓰게 하, 해주고 이게 다 공유 경제 개념이더라고요 다 공유 경제 개념이죠 네 예. 근데 이제 지난 시간에 얘기를 나눠보면서 이제 공유 경제가 앞으로 더 성장할 것이다라는 얘기를 했는데 이게 장밋빛 전망만 있는 건 아니죠
1: 지금 사실은 이제 굉장히 공유경제 밝은 면만 보고 많은 이제 우리 또 기업들도 투자를 하고 정부도 관리하는 이제 정책들을 마련하고 하는데요 사실은 또 어두운 면도 있습니다. 에, 결국에는 이제 공유 경제가 활성화되면서, 어, 유유 자원의 효율성을 높이는 관점에서 이제 접근을 하고 있기 때문에, 네. 사실 그러한 유유 자원을 필요로 하는 사람, 유유 자원을 빌려주는 사람을 연결시킬 수 있는 서비스업들은 굉장히 최근에 이제 성장을 해가고 있어요. 그런데 한편 뒤집어서 생각을 해보면, 그러면 제조업은 어떻게 될까? 네. 그만큼 마 이제 물건이 생산량이 감소할 수밖에 그렇죠. 없겠죠. 이미 네네. 생산된 것을 어, 네. 이제 더 이상 판매가 되지 않 않고 이미 생산되고 누군가가 소유하고 있는 음. 것을 나누어 쓰기 때문에 서비스업에 비해서는 제조업은 상대적으로 조금 에그 충격을 받을 수가 그렇네요. 있겠고요 네. 또 하나는 뭐냐면 지난번에 말씀드린 것처럼 이러한 그 우리가 나누어 쓰는 그 대상이 이제 재화뿐만 아니라 우리가 갖고 있는 능력 음. 우리가 갖고 있는 어떤 노동 시간 이런 것들도 최근에 보면은 굉장히 공유를 하는 네. 그런 상황에서 네. 어떻게 보면은 앞으로 어떤 직업이라든가 음. 어, 인력 제공 이런 것들이 좀 파편화될 우려도 있고요. 그다음에 에 지금 뭐그 다음에 지금 뭐그 차량 공유 업체라든가 숙박 업체 이런 것들 중심. 그 다음에 이제 미국에는 지금 우버 같은 서비스가 국내에서는 불법화되어서 지금 서비스가 되지 않고 있습니다만은 우버 같은 서비스들도 굉장히 활성화되면서 어좀 질이 떨어지는 그런 불량 일자리가 많이 양산될 수 있다. 이런 문제도 또 있고, 그 다음에 모든 것이 이렇게 플랫폼을 통해서 공유되다 보면 그 플랫폼을 소유하고 있는 자본가나 기업의 또 권력이 독점되면서 또 양극화 현상이 더 심화될 수 있다는 우려도 낳고 있습니다.
0: 우리가 그동안 그 익숙해왔던 어떤 그 경제의 생산 소비 성장의 그 개념이 좀 많이 바뀐다는 생각이 좀 드네요. 굉장히 적인 개념이라고도 봐야 되겠어요 공유경제. 네. 어떻게
1: 보면은 지금 이제 저성장 기조에서 과잉 공급 시대에 무언가 탈출구를 마련해야 하는데 네. 그러한 탈출구를 사실은 이제 시장에서는 이제 공유경제라는 것으로 음. 보고 있는 것 같고요. 근데 이것이 좀 제가 하나 예를 가지고 좀 설명을 드리면 차량. 지난 시간에든지 SNS 분석을 해보면 공유 경제하면 가장 많은 분들이 이제 차량을 떠올리시거든요. 그래서 공유 경제하면 차량 공유 서비스 많이 떠올리시는데 지금 이제 자율 주행차 얘기도 있습니다만 네. 자율 주행차가 상용화가 되면은 차량 공유 서비스의 확대는 더욱 가속화 될 것으로 보여집니다. 그러면 이제 차량 소유는 줄어들게 될 것이고 네. 이제 뭐 지금 사실 그 차량을 소유하는 이유는 대중교통의 불편함 때문인 경우가 많이 있거든요. 그런데 내가 원하는 곳으로부터 원하는 곳까지 나를 이동시켜 줄수 음. 있는 그런 수단이 있고 그것을 내가 언제든 필요할 때 공유할 수 있다면 굳이 이제 자동차를 소유할 필요가 없을 텐데 네. 지금 이제 연구 보고서들을 보면은 자동차 한 대가 공유될 때마다 네. 자동차 소유가 열여섯 대 줄어들 것이라고 얘기를 하거든요 음, 네. 그런데 앞으로는 그 자동차 생산량이 엄청 줄어들게 아, 될 겁니다 네. 네. 그런데 이제 또좀 한편으로 보면 지금 우리가 자동차를 소유하고 있지만 자동차를 소유하는 분들이 자동차 운행 시간은 평균 하루. 음. 에 그러니까 24시간 중에 한 10%가 안 된다고 해요. 네. 그러니까 대부분 하루에 대부분의 시간을 자동차를 주차해 놓는데 이제 어, 쓰는 네네. 거죠. 그렇지만 자동차를 공유하게 되면 자동차 소유량도 줄고 생산량도 줄지만 생산된 차량들은 굉장히... 음. 에, 운행 시간이 늘려가겠죠. 네. 많은 분 전문가들은 이제 80에서 한 90퍼센트 정도 어, 자동차가 운행이 될. 그러면 우리가 단순하게 생각을 해봐도 전체적으로 자동차 생산량은 줄어들겠지만 또 한편으로는 운행 시간이 늘어나기 때문에 자동차 수명이 단축돼서 아. 또 부족한 부분을좀 네, 네. 메워질 것이다라고 아, 네. 생각을 할수 있겠지만은 전체적으로 아, 네. 봤을 때는 그렇죠. 자동차 네. 생산량이 분명히 줄어들 어, 겁니다. 근데
0: 자동차뿐만이 아닐 것 같아요. 지금 이렇게 얘기 들어보니까 다른 산업에도 이렇게 좀요. 영향을 끼치는 그렇죠. 경우가 있겠네요. 네. 자동차
1: 같은 분야가. 경우에 지금 보면 이제 철강 네. 같은 경우에도. 네. 자동차 지금 대부분 그 소재가 철강으로 이루어지고 있는데 아마 자동차 생산량이 급감하게 되면은 철강 산업도 이제 타격을 네. 받게 될 것이고요.
0: 약간 도미노처럼 계속해서 네. 예. 그래서
1: 이 영유 경제라는 것이 지금 이제 사실 지난 시간에도 말씀드렸습니다만은 지금 북미나 유럽 중심으로 시장이 형성되고 있지만 네. 이것이 이제 좀더 글로벌 경제 편입이 되고 아시아 지역에서도 이 시장이 성장해가게 되면 아마 급속한 성장을 만들어낼 텐데 우리나라와 같은 경우는 이제 제조업 중 중심의 어떤 경제 구조를 아직까지도 많이 가지고 있기 때문에 네. 사실 공유경제가 성장해가면서 우리가 간과하지 말아야 될 것은 우리 제조업에 미칠 수 있는 영향 이런 것들을 우리가 좀 살펴봐야 될것 같아요.
0: 이 공유경제가 큰 흐름일 것이다 라고 전망을 해주셨는데 조금 우리가 이제 장기적인 관점에서 대응을 해나가야 되겠네요.
1: 그렇죠. 네. 지난 시간 같은 경우는 사실 이제 소비자, 사용자 음. 입장에서 봤는데 이번에는 이제 공급자, 특히 이제 네. 제조업. 관점에서 보자면은 이런 것들은 이제 기존의 제조업체들이 가지고 있는 그런 비즈니스 모델, 수익 모델들을 좀 바꿔 가야 될것 같아요. 네. 지금까지는 그. 자동차 완성업체들이 자동차를 생산하고 판매하는 그것을 주요 비즈니스 모델 수익 모델로 뒀는데 이제는 자동차의 어떤 생명주기를 관리하는 그런 쪽으로 이제 비즈니스 모델이나 수익 모델을 바꿔야 되지 않을까 생각을 해봅니다. 근데 사실 자동차가 이렇게 우리 세상에 깔리게 된 것이 2차 산업혁명 겪고 난 다음에 1900년대 초반이거든요. 네. 포드가 이제 기억하실지 모르겠지만 그 헨리 포드가 포드 T 모델을 이제 세상에 내어놓으면서 음. 자동차, 가죽. 시장이 급성장을 했는데 여러분 아마 사진 보시면 은 자동차 초기 시장의 대부분 자동차 색깔이 검은색깔일 거예요.
0: 어 그런가요? 예. 어, 검은 색깔이 왜, 왜 대부분. 그렇죠?
1: 네. 그 이유는 뭐냐 하면 사실은 그 실온에서 도색을 할때 도색을 가장 빨리 할수 있는 음~ 색이 검은색이라는 거예요.
0: 약간 권위주의적인 색깔이라고 저는 그렇게 생각했는데. 그렇죠. 음.
1: 그런데 처음에 이제 자동차가 검은색 중심으로 만들어진 것은 도색 시간이 굉장히 짧다는 어, 거예요. 네. 그러니까 수요는 엄청 많은데 공급이 그걸 따라가지 못했다는 네, 얘기예요. 그러니까 네. 물건을 만들어놓으면 팔던 시절이 네. 있었지만 이제는 사실은 뭐 물건을 만들어놔도 팔리지가 않잖아요 네. 공급 과잉이기 때문에 그래서 이러한 상황에서 이제는 더 이상 생산량을 늘리고 공급량을 늘리는 것뿐만이 아니라 기존에 생산된 것에 어떻게 그 생명 주기를 관리해 줄 네. 것인가에 초점을 맞춰야 되는데 제가 앞서서 그 이제 차량 공유 서비스 말씀을 드렸지만은 자율 주행차 중심으로 차량 공유 서비스가 이루어지면요 지금은 자동차 사고가 발생을 하죠 네. 그러면은 운전자의 대부분 잘못입니다 근데 음. 앞으로는 운전자의 잘못이 아니라 완성차 업 업체 네. 아니면 은 그런 그 공유, 차량 공유 서비스를 운영하는 어떤 그 통신업체. 어... 뭐 굉장히 복잡한 구도로 그 사고의 책임이 네. 예, 전가가될수 있거든요. 그렇게 네. 봤을 땐 앞으로 어, 자동차 완성업체들도 지금은 생산량을 늘리고 어, 많이 판매를 하는 것이 네. 에, 더 많은 수익을 올리는 그러한 수단이 오고 도구였다면 앞으로는 만들어낸 차량을 어떻게 관리하고 그 가운데에서 어떻게 또 효익을 어, 만들어 줄수 있을까에 대한 좀 고민을 해야 될것 같아요.
0: 그동안은 그 어떤 개인의 그 가치 소비 뭐 이제 이런 것들이 요즘 대세인데 이제 그런 것들이 어떻게 보면 근본적인 경제 구조를 이렇게 공유 경제로 바꾸고 있다 라는 생각이 드네요. 결국 이 공유 경제라는 게 실속 있게 그렇 소비하는 개념인 거잖아요. 예. 네. 그러니까 이제 앞으로 우리 경제의 전체적인 어떤 구조도 그런 관점으로 바라봐야겠네요. 그러니까, 그러니까 바라봐야 사람자나 소비자 네.
1: 입장에서 보면 지금 말씀하신 것처럼 네. 굳이 어떤 재화를 살 필요가 없이 네, 네. 필요한 것을 가지고 있는 사람한테 접근을 해서 그것을 빌려 쓰고 그만큼의 대가를 지불하면 음. 굉장히 우리 경제는 효율적으로 돌아갈 수 있지만 네. 또 한편 뒤집어서 생각해보면 제가 가지고 있는 일자리, 제 음. 소득이 만들어질 수 있는 그 일자리가 줄어들 수 있고 네. 그 일자리에서 만들어 소득이 아까 음. 앞서서 말씀하신 것처럼 제가 어떤 제조업에 종사하고 있다고 봤을 때 앞으로 제조업이 좀 위축이 되고 축소가 되면 일자리도 줄어들고 음. 또 소득도 줄어들 수 있겠죠. 그래서 이것이 우리가 제대로 된 어떤 그 선순환적인 구조를 만들면 우리 경제의 효율성을 좀더 높여주고 우리가 지금 저성장 기조를 탈출할 수 있는 어떤 활력소가 될수 네. 있지만 이것을 우리가 균형적으로 접근하지 않고 단지 미시적으로 지금 공유경제를 통해서 만들어낼 수 있는 어떤 서비스업이라든가 거기서 음. 사용자들이 단기간에 얻을 수 있는 효액에만 초점을 맞춰서 어, 정부도 뭐 정책을 만들어내고 제도를 이렇게 만들어 나가다 보면 장기적으로 봤을 때는 네. 오히려 우리 경제가 더 성장해가고 발전해가는데 걸림돌도 될수 있다는 음. 생각을 해봅니다.
0: 우리가 공유경제에 대해서 지난 시간에 이어서 두 번에 걸쳐서 이야기 나눠봤는데요, 굉장히 중요한 개념이네요. 네. 예, 그렇죠. 예.
1: 그래서 뭐 공유경제를 하고 <웃음> 네. 하면은 굉장히 멀리 있는 개념을 어, 느끼시기 아니, 쉬운데 네. 네. 예, 사실 뭐지 KBS 앞에 나가도 지금 자전거 공유 맞아요, 하는, 맞아요. 예, 그것도 공유경제죠. 예. 네. 그래서 자동차를 아, 자전거를 소유할 네. 필요 없이 필요할 때마다 그자전거를 공유해서 쓰시는 분들도 쉽게 이제 주변에서 네. 목격을 할 수가 있는데 우리 삶 속에 굉장히 좀 깊이 들어와 그러네요. 있어요. 그래서 네. 그것을 갖다가 우리의 어떤 목적에 맞게 우리 음. 어떤 개개인이 가지고 있는 그런 효익에 맞게 잘 활용을 해서 쓰시는 네. 것도 굉장히 좋지만 또 우리 사회 구성원으로서 네. 이것이 앞으로 방향이 전개될 때내 앞으로 일자리라든가 맞아요. 내 소득이라든가 네. 이런 데 어떠한 영향을 미칠까에 대해서 음. 한 번쯤 고민해보고 네. 네. 예, 그런 어떤 관련 정책이 만들어질 때좀 관심도 가져주고 맞습니다. 하는 것이 네. 굉장히 중요할 것 같습니다. 네.
0: 오늘 아주 뭐 미시적에서 거시적인 경제 개념까지 공유 경제가 끼칠 영향에 대해서 두 시간에 걸쳐서 또 얘기를 나눠봤습니다. 여기까지 얘기 듣죠. 예. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 빅데이터가 알려지는 2030 핫트렌드. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 비퀴즈 부탁드릴게요.
2: 네. 요즘 반려식물 키우는 분들 중에 다육식물 그중에서도 이걸 키우는 분들이 많다고 합니다. 사막이나 높은 산처럼 비교적 수분이 적고 건조한 지역에서 살아남기 위해서 땅위의 줄기나 잎에 많은 양의 수분을 저장하고 있는 식물을 다육식물이라고 하는데 그 대표 다육식물 중에 하나입니다. 가시가 있고요. 음. 척박한 환경 속에서도 꿋꿋하게 자라는 모습이 많은 위안을 주는 식물입니다. 요즘 반려식물 중에서 가장 인기가 높은 이 식물은 무엇일까요? 1번 귤나무, 2번 벚나무 3번 개나리, 4번 선인장
0: 네, 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 어제 식목일이었어요. 그래서 이제 오늘 반려식물이라는 주제를 이렇게 좀 뽑아봤는데, 요즘 식목일에 나무 심으러 가는 분들보다는 이제 우리가 이제 어떤, 이런 어, 뭐, 숲에 대한 관심을 좀더 음. 갖고 그리고 이제 뭐 그런 거창한 나무 심는 거보다는 그냥 집에 있는 뭐 식물이라도 좀한번더 이렇게 보게 맞습니다. 되는 좀 그런 의미로 좀 변해가고 있는 것 같아요. 네. 예전엔 우리 학교 다닐 때 식목일에 뭐 묘목 같은 거 심고 진짜 그랬었거든요. 심었었죠. 네. 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 요즘에는
2: 그런 모습 좀 보기 힘들죠. 조금
0: 보기 힘들죠. 네. 네. 그래서
2: 이제 동물도 애완에서 반려로 바뀌었잖아요. 음. 개념 자체가 네네. 식물도 예전에는 뭐 그냥 관상이라든지 네. 나무, 어, 나무 같은 거 심어 놓거에서 반려식물이란 개념이 이제는 음. 조금씩 들어오고 있는 거예요. 네. 그래서 뭐 이제 집안의 정원이라든지 숲. 이런 거를 집 안으로 들여오는 걸 플랜테리어라고 하는데
0: 플랜테리어요. 플랜트 인테리어에
2: 이게 두 개를 합친 말이고요. 그러니까 이런 것들이 약간 또 문화가 되고 음. 유행을 타면서 요즘에는 또 식물에 대한 관심이 상당히 높아지는 걸알 수가 있습니다. 그래서 반려 식물이라는 단어가 생소하긴 하지만 뭐 이제 조만간 반려 동물처럼 편안한 그런 대상이 되지 않을까 그렇게 예상을 음. 해보고 있습니다.
0: 저도. 저희 집 와보셨잖아요. 아, 맞죠. 식물이 좀 많은 편이에요.
2: 의외였어요. (웃음) (웃음) 잘 키워놓으셔가지고. 아, 그 얘기를
0: 안 했는데, (웃음) 뭐, 마루에 있는 큰 식물 중에 하나는 제가 중학교 때, 어 정말요 그러니까 (10대) 초반 때 부모님이 키우기 시작한 거를 아직도 살아 있어서 제가 씹오면서 가지고 네. 와서 지금까지 키우고 있는 거거든요 네, 네. 무려 어, 몇년을산 거예요 그죠 그, 네. 그야말로 개는 정말 반려식물인 것 맞습니다, 같아요 예. 네 그러니까 이제 이런 식으로 그러니까 보통 이제 식물 키우는 거라 그러면 어머니들의 몫인 것같아요 예전에 같았네. 많이. 그렇죠. 요즘은 꼭 그런 것 같지도 않아요. 요즘에
2: 네. 이제 젊은 사람들도 많이 키운데요. 직장인들도 네. 그렇고 특히 혼자 사는 사람들이 많이 키우고 예전에 이제 부모님들이 채소 같은 거 키워서 뭐 방울토마토 같은 거따 먹고 그런 <웃음> 네. 거였다면 요즘에는 이제 젊은이들이 이제 헬조선으로 불리는 어떤 한국 사회에서 음. 좀 영혼이라든지 네. 멘탈적으로 좀 많이 힘든 것 같아요. 네. 그러다 보니까 이 생명을 키우면서 얻는 치유라든지 음. 위안을 좀 자연스럽게 갈망하게 되는 것 같고 그 중에 이제 요즘 젊은이들이 어 서로 이런 것들을 좀 선물로 많이 주고받는 음. 문화가 생겨나면서 저도 사실 이사 오고 나서 이런 걸 사갖고 친구들이 있더라고요. 네. 그 덕분에 이제 키우게 됐는데 음, 조금씩 그렇게 좋아요? 전달이 되는 것
0: 같아요. 네. 저는
2: 사실 <웃음> 잘못 키워요. 그래서 어, 그게 좀문제긴 네. 합니다.
0: 그런데 네. 네. 이 초록색 생물, 식물이 주는, 생명이 주는 그 치유 위안이 굉장히 그, 그 감동이 굉장히 깊어요. 한번 열심히 키워보세요. 알겠습니다.
2: 근데 확실히 집안에다가 <웃음> 네. 그 녹색 느낌 나는 네. 식물이 있으면 좀 달라요. 분위기도 그 따뜻함이 느껴지는 그렇죠. 게좀 다릅니다. 예.
0: 반려식물. 전요 굉장히 네임 그 이름을 참잘 지은 것 같아요. 뭔가 이렇게 정말 말씀하신 것처럼 따뜻한 느낌이 있는데 여기에 SNS 반응은 어떤가요?
2: 뭐 언급량 자체는 많진 않은데 확실히 요즘 이제 유행을 타고 있구나라고 네. 느낀 게 작년 10월부터 이제 매달 80% 정도 원금량이 조금씩 늘어나고 있고 네. 연관어를 보면은. 어떤 목적으로 키우는지 딱 드러나더라고요. 그래서 인테리어, 공기정화 이런 게 있어요. 그래서 요즘 인테리어용으로 놓기도 하고 뭐 공기정화 시키는 식물이 요새 또 유행이라고 합니다. 그래서 워낙 미세먼지도 많다 보니까. 맞아요.
0: 좋죠. 공기정화.
2: 탐색어 여론 동향도 당연히 긍정적이겠죠. 뭐 예쁘다, 귀엽다, 다양하다. 이 중에 이제 눈에 띄는 단어는 위로받다. 어. 식물을 통해서 위로받는 분들도 좀 많이 계신 것 같습니다.
0: 이이 아이들도 이제 생명이라서요. 왜좀잘못 자랄 때가 있잖아요. 맞아요. 갈색으로 네. 변하고 시들고 그럼 또 갖다 버리시는 분들이 있는데 어, 정말 그래도 약간 이것도 좀끝까지 좀 책임을 지는 자세도 네, 필요한 맞습니다. 것 같아요. 네. 아니 이렇게 보면 우리 조상들도 대대로 반려식물들을 참 좋아했던 것 같아요. 마당에서도 어, 키우는. 지금은 좀.
2: 이제 조금 작아졌잖아요. 음. 네. 식물 키우는 게 근데 예전에는 뭐 마당에다 꽃도 심고 나무를 음. 특히 애착을 좀 네. 많이 가졌던 것 같은데 뭐 그런 이유에서인지 어, 이렇게 좋은 뜻을 담고 있는 나무 네. 나무라든지 반려식물에다가 또 의미를 많이 부여했습니다. 네. 그래서 꼭 키워야 되는 식물, 또 집안에 들여서는 안 되는 식물 이런 것들 나눠가지고 그 역사적으로 쭉 보니까 네. 이 나무에도 큰 의미들, 반려식물에도 여러 가지 뜻들이 이제 아. 담겨져 있더라고요. 그래요.
0: 그럼 나무마다 네. 뭐그 심는 이유들이 다 있었단 얘긴데 좀 소개해 주세요. 뭐몇 네.
2: 가지만 보면 우리 조상들은 딸이 태어나면 오동나무를 심었습니다. 오. 그래서 네. 딸을 시집보낼 때 장롱 만들 소재로 아. 심었다고는 하는데 네네. 이 오동나무가 20년 지났다고 해서 그그 장롱을 만들 제목이 되진 못한데요. 사실은 그 봉황이 오동나무의 둥지를 틀기에 틀기 때문에 집에 봉황이 깃들라는 그런 의미를 담아서 오동나무를 네. 심었고요. 능소화를 또 이제 심는 거는 임금님이 다시 찾아주길 바라는 여인의 마음이 담긴 나무라고 하는데 어, 네. 딸이 중전으로 간택되기를 그러니까 딸이 어, 네. 좋은 곳에 시집을 간다든지 훌륭한 사람이 되라는 의미로 음. 또 능소화를 많이 심었다고 하고요. 네. 어, 자기나무는이 아카시아 나무처럼 좌우 잎이 서로 마주보고 있는 그런 나무인데 어 이거는 이제 부부들이 금실조우라고 그런 의미로 심었다고 합니다. 여러 가지 뭐 그런 의미들이 있는 음. 나무들이 상당히 많아요. 모든 것에 좀 의미를 부여하는 게 우리 음. 조상님들의 특징이 아닌가.
0: 오동나무, 능소와 자기나무 그냥. 뭐 의미만 들어도 좀 탐나는 그런 나무들인데 맞습니다. 우리가 이제 이걸 요즘은 심을 수는 없잖아요. 집에. 근데 어떤 식물들을 요즘은 주로 키우나요? 인기 있는 식물.
2: 요즘에는 중요시지? 이제 네. 다육식물. 그중에서도 아, 선인장. 기즈. 핀키즈... 예. 맞습니다. 음, 가장 인기인데. 음, 네. 그러니까 이게 왜 그러냐면 네. 신경을 조금 덜 써도 돼요. <웃음> 예, 그래서 네. 물 오랫동안 안 주던지 음. 조금 이렇게 어 약간 마음을 못 쓰더라도 음. 스스로 잘 자라는 것들. 네. 그러면서 또 예쁜 것들. 그래서 선인장은 아주 이 다양한 모양 또 형태를 자랑하면서 최근 이걸 모으는 사람들까지 양산할 정도로 굉장히 뜨거운 그런 식물이고요. 뭐 예상 밖의 형태라든지 특이한 모양이 많기 때문에 요즘에 가보시면 굉장히 귀여운 모양부터 음, 뭐 네. 이렇게 멋진 것까지 상당히 많아요 그래서 이 어떤 무의식 안에서 선인장이 서식하는 그사막지대의 척박한 환경 자체를 음. 또 헬조선과 연결시키는 그런 의미도 있다라고뭐 어. 평론가 이야기를 하더라고요 네, 네. 그래서 아 저렇게 이 어려운 환경 속에서도 잘 자라나는 선인장 보면서 또 용기를 얻는 사람도 있다라는 거죠 <웃음> 굳이
0: 뭐이뭐 네. 뭐 어떤 나라의 어떤 그런 걱정거리가 아니더라도 사실 네. 그냥 그렇게 잘 기특하게 자라주는 것만으로도
2: 이게 네, 보는
0: 것만으로도 기쁨을 주잖아요. 한 달에 한 음.
2: 번만 물 주면 되고요. <웃음> 네. 선인장 수명이 음. 150년에서 300년 정도.
0: <웃음> 그렇대요?
2: 예, 어, 이, 잘
0: 키우면. 저는 오.
2: 이 200년이나 되는 수명을 가진 선인장을 네, 두달 만에 또 네. 빨빨하셨어요. 네. 좀 미안한 마음에. 이 물을 너무 많이 네. 주셨구나.
0: 이게 또 이제 뿌리가 썩는 경우가 있군요. 저는
2: 잘 아직도 원인을 파악하지 못했는데.
0: 정말로 식물들이 주인의 마음을 읽어요. 맞아. 정성을 다하면 아이들이 어떻게든 살아남아요.
2: 근데 이거를 제가 생각해 보니까 <웃음> 네. 선인장 같은 거를 네. 또 자손 되도록 300년 살면은 우리 집안에 이게 선인장이다하면서 물려주는 것도 좀 의미가 있지 않을까 생각이 들더라고요. 그 엄마가 물려주신 그러니까요. 그
0: 화초 지금 아들한테도 물려줄 계획입니다.
2: 잘 키울지 모르겠네요. <웃음> 네. <웃음> 그러게요. <웃음>
0: 선인장을 꾸미는 게 요즘 유행인 것 같아요. 이렇게 뭐 다양한 색깔들도 있고 뭐 이렇게 네. 저렇게 모양을 만드는 경우도 있고 맞아요. 그렇더라고요. 네. 네.
2: 요즘에 젊은이들이 이제 반려식물에다가 뭔가 약간 또 위트까지 더해가지고 음. 양팔 벌린 선인장 이름이 제 용신목이라는 건데 음. 여기다가 뭐 예를 들면 카우보이 모자 씌우고서 네. 반려견들 옷 입히는 것처럼 <웃음> 모양을 좀 심으려나? 내주는 거예요. 네. 그렇게도 하고 다양한 액세서리로 원하는 형태로 어. 꾸미기도 하고 이선인장 마다 또 작은 피규어 같은 거 얹어가지고... 하나의 세계, 또 이야기가 만들어지는 음. 어떤 또 공간으로 꾸미기도 합니다.
0: 아이 있는 집에서는 선인장 좀 곤란해요. 아 찔리나요? 아, 찔리죠. 아, 그리고 그렇구나. 이제 뿌리, 줄기에 좀 약간 독성분이 있는 식물들이 있어요. 아, 예, 예. 또 반려견을 키우는 집에서 또 그것도 좀 아, 위험하고 그러더라고요. 아, 종류를 잘 선택을 음. 해야 되는데 어떤 식물들이 좀 인기예요, 요즘은요?
2: 또 선인장 일단 가장 인기고 식물 초보라면 좀 쉽게 키울 수 있는 관엽식물부터 또 생명력이 강한 소철류라든지또 음. 햇볕이 조금 덜 들어도 잘 살아놓는 다육식물 이런 것들이 이제 인기인데 네. 공기정화식물의 대명사가 이 산세베리아라는
0: 아, 이거 한동안 굉장히 유행했었어요. 산세베리아. 맞아요. <웃음> 그래가지고
2: 이것도 많이들 키우셨고요. 그다음에 공동주택에서 생활하는 분들이라면 어, 초화류라는 그런 네. 식물도 있고 그다음에 계절감을 느낄 수 있도록 꾸미는 미니 가드닝도 또 많은 분들이 하는데 네. 요즘은 야자류라든지 유칼립투스, 허브, 선인장류 이런 것들이 어쨌든 가장 인기고요. 네. 그러다 보니까 요즘 그 포털사이트가 있는데 네. 거기는 이제 본인들이 원하는 그 아, 원하는이 아니고 모르는 식물들 이 사진만 찍어서 올리면 네. 이게 뭔지 다 알려준다고 해요. 그러니까 어. 그런 것들 보시면서 식물에 네. 대한 좀 관심을 하나씩 가져가 보시면 어떨까라는 음. 생각입니다.
0: 저도 이 식물 이름 외우는 거를 예전에 굉장히 저답지 않은 그런 어, 취미로 그래요. 있었는데. 그뭐 이름들이 참 어려워요. 지금, 지금 몇개 얘기해 주셨지만. 근데 이런 반려식물의 매력 어디에 있을까요?
2: 그러니까 지금 반려동물을 네. 굉장히 들 많이들 키우고 계시는데 네. 동물 키우는 거는 좀더 어려운 일이잖아요. 음. 그래서 비좁은 공간이라든지 또 돈도 많이 든다라고 생각하면 좀 엄두가 많이 안 나는데 이 반려식물 같은 경우는 손도 좀 적게 가고 네. 돈도 좀 적게 들면서 느끼는 위안은 좀 비슷하다라고 하니까 많이들 음. 키우시는 것 같습니다. 그리고 오히려 또 말이 없다라는 걸 반려식물의 <웃음> 큰 매력으로 꼽는 분들이 아... 많아요.
0: 반려동물을 키우는 뭐. 이유도 거기에 있거든요. 예. 네. 그래서
2: 우리 삶이 좀 너무 소란스럽잖아요. 그러네요. 여기저기 또말 때문에 힘들어하고 음. 또 SNS 때문에 24시간 다들 연결돼 있다 보니까 네. 이 반려식물과 함께 어, 조용한 안에서 또 쳐다보면서 마음을 좀 소통하는 분들이 좀 많은 것 같습니다.
0: 오늘 반려식물 키우는 그 많은 이유들을 들어보니까 우리가 진짜 사는 게 요즘 힘든가 봐요. 어떻게든 다 이유를 이렇게 갖다 붙이는데 그냥 힘들어서가 아니라 그냥 마음을 비우고 식물 하나 키워본다고 생각하면 훨씬 편할 텐데 말이죠. 근데 반려식물을 이렇게 선뜻 선택을 못하는 이유 중에 또 역시 이게 잘못되면 어떡하나 이런 이유들이 있지 않나요? 그게 네. 참
2: 저도 이거 음. 그 선인장 죽이고 나니까 마음이 불편하더라고요. <웃음> 그 네. 일부러 그런 건 아니지만 음. 반려식물 또 좋아하시는 분들은 반려 동물을 잃은 것만큼이나 또그 음. 어떤 마음에 네. 또 상처가 남는다고 해요. 죄책감 같은 게좀 들기도 하고 그래서 네. 반려식물 키우시려는 분들은 야 이거 뭐 식물이니까 좀 어때 하지 마시고 좀 약간 이것도 책임감 갖고서
0: 아유, 말씀드렸잖아요. 그래서 갖다 버리지 맞아요. 제가.
2: 저희는 약간 조화 같은 거좀 사다 놨어요. 아, 좋아요. <웃음> <웃음> 죽이기 쉽지 않아 가지고 지금
0: 반려식물 얘기를 진작에 하고 있나? 자기 좋아? <웃음> 아 그러니까
2: 책임감 없는 사람은 저처럼 키우면 안 된다라는 거죠. 아 네.
0: 그래도요. 한번 다시 한번 좀 용기를 내보세요. 식물 키우는 자체가 사람에게는 정말 좋은 일이에요. 왜냐하면 네.
2: 식물이 죽는다라는 건 음. 지방환경이 좋지 않다라는 뜻이에요. 그렇죠.
0: 지표가 되죠. 예. 맞습니다. 그래서 네.
2: 식물이 살기 좋은 곳은 사람도 음. 살기 좋은 곳이기 때문에 음. 네. 이 식물한테 신경 쓰는 건 결국 나 그리고 우리 가족들에게 신경을 네. 쓰는 게 되는 그렇죠. 거예요. 그래서 네. 뭐 공기라든지 음. 어떤 또 햇볕이 너무 들어오는 건 아닌지 습도라든지 네. 이런 것들이 잘 갖춰져야지만 이 식물이 잘 자라기 때문에 네. 이건 결국 음. 우리 건강에도 좋다라는 거죠. 그러니까 그렇죠. 네. 식물을 한번 키워 보시면서 네. 좀더 뭔가 어 정신과 마음을 좀 깨끗하게 하면서 네. 또 건강까지 챙기는 음. 뭐 일석이조의 효과를 좀 걷어보시면 어떨까 싶습니다.
0: 언제 그 최근에 이사하셨으니까 집들이 한번 하... 안녕하세요. 제가 식물 하나 뭐 예쁜 아, 뭐 이렇게 키우기 쉬운 스투키 뭐 이런 거 굉장히 쉬운 식물들이 있거든요. 그거 하나 사가지고 가겠습니다. 네. 좋은 점 이렇게 오늘 얘기해 주셨는데 본인이 키워보셔야죠. 좀 제대로. <웃음> <웃음> 자 오늘 반려식물에 관련된 이야기 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 나눴습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 정답은요. 빅퀴즈 정답. 발표하겠습니다. 4번 선인장이고요. 0124님. 아이 학교 졸업 후 허전함에 식물을 키우기 시작했습니다. 물에 연연하지 않고 늘 굳건한 선인장은 저의 기쁨입니다. 해주셨고요. 6452님. 성장이 더디고 크기가 작지만 여러 개를 한 곳에 모아두면 아기자기하게 인테리어 효과를 내는 데 최고인 것 같습니다. 우리 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 또 마무리할 시간이네요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.